0: Es ist eine Herausforderung, oder? Wenn wir heute das Predigtthema haben vom Ende her denken, vom, vom Bild, wo am Schluss gemalt wird, von dir, von deinem Kind, von mir. Wenn wir ganz ehrlich sind, ich weiß nicht, wie mein Bild am Schluss aussehen wird, wo von mir gemalt wird, über mir selber, wo ich selber male. Und es ist noch größere Herausforderung, wenn wir an unsere Kinder denken. Wie sieht das Bild aus von unseren Kindern? Wir haben vielleicht eine Idee, wie es gemalt wird. Aber vielleicht kehrt es dann irgendwann mal und dann sieht es ganz anders aus. Oder weisst du, was in deinem Leben in 20, 30, 40 Jahren wird sein, was dort für ein Strich drin kommt, was für ein Zeichen, das reinkommt? Ich habe vor einem Zeit ein Mitarbeitergespräch, kann, hat Peter gefragt, du fünf Jahre, das ist für eine Perspektive. Und ich so, Puh, fünf Jahre ist mega weit raus. Ich meine, hallo, ich weiss doch nicht, was dann gemalt wird. Weisst du, was dann wird sein, ich glaube ich nicht. Vielleicht hast du in deiner Agenda schon sehr genau alles geplant. Aber ich kann dir garantieren, es werden Sachen dazwischen kommen. Und das Gleiche bei unseren Kind. Wenn das Thema ist in der Serie wichtig weil du es mir wert bist, und heute das Thema vom Ende her denken, dann merke ich, wie herausfordernd das ist. Wenn man von etwas redet, wo weit, weit, ich hoffe, weit, weit in der Zukunft liegt, und gleich machen wir uns heute schon Gedanken darüber. Ich merke, das Bild von dem Bild hilft mir, zu bei diesem Thema dranbleiben. Das ist, kind, ich habe übrigens meine Familie mitgenommen, äh, mitgebracht, damit, äh, wenn ich von meiner Familie erzähle, ihr wissen darf, von wem ich rede. Ich kann sie gefragt, ich darf. Ähm <lacht> ja, mich gesehen ja da, oder? Ich meine. Genau. Also, das ist, äh, die Jan, Diane, die Tochter und Tavia, meine Frau. Gut. also, wenn ich an meine Kinder denke, an das Bild, was soll mal werden aus ihnen? Wie, was für Bindelstriche sollen mal auf ihrem, ihrem Bild sein? Das ist eine Herausforderung und gleichzeitig auch ein Vorrecht, dass wir, dass wir mitmalen in diesem Bild mitmalen Bild. Was wünschst du dir für deine Kinder? Und wenn ich Kind sage, dann, dann geht es vielleicht nicht nur um deine Kind. Sondern es geht vielleicht um deine Göttin Kind, um deine zukünftigen oder jetzigen Großkind, um deine Nachbarskind, um deine Schulkind, wenn du Lehrer bist. Es geht nicht nur um die Leibeigenen. warst wahrsten Sinn vom Wort, hä? Sondern es geht um Kinder allgemein. Ich will, ich will das Bild größer machen. Was ist der Wunsch für die Kind, wo du jetzt vor Augen hast, dass man werden wie soll ihr das Bild aussehen? Und mein Sohn spielt Uni-Hockey. Und hat mal ein bisschen Krise gehabt. Was ist im Goal? Wie ist sein grosser Vorbild? Der Niki. Der Sohn von Peter. Und er hat, er hat das Letzte gut gehabt im Training. Und ist ein bisschen drunter gekommen. Und hat auch wollen aufhören. Ich habe gesagt, ja, jetzt kannst du nicht aufhören. Teure uni ausrüstung kauft oder was auch immer. Nein. Ich gesagt, Nein, es ist doch gut. Es tut dir gut. Und dann haben wir angefangen, das Ziel zu definieren. Jan, was willst du mal werden im Unihockey? Und wir haben definiert, das muss ich schauen, dass Zahl richtig sagen, das ist ein bisschen kompliziert. 2028 oder 2032 sind Olympische Sommerspiele. Und wir hoffen, dass Unihockey dann Olympisch ist und dass der Jan dann zum Kader gehört. Genau. Jetzt ist es eine Herausforderung. oder? Es hat dann noch ein paar andere Faktoren, wie nur Jan, das ist mir schon klar. Aber wir haben das Ziel. Und gerade diese Woche haben gesagt, Jan, komm, wir machen noch ein paar Schüsse. Ja, ich kann nicht so lustig. Dann hat Jan gesagt, wenn du Olympia. Ja, dann ist er gut, dann ist er gekommen. super. Wir haben das Ziel, das ihn antreibt. das Ziel, das man sagt, jawohl, auf das arbeite ich. Hin. Und jetzt bin ich mir bewusst, dass es im Leben noch höhere Ziele gibt, wie irgendwie eine Olympiade, 2, 2, oder 28, wo dann ja immer wieder ziehen wird ziehen sein. Ich glaube, es gibt noch erstrebenswertere Ziele auf dieser Welt. Es gibt ein Thema, ich habe es schon gesagt, das ist das Thema vom Ende her denken. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich hänge immer noch in dem Bild hinein, von dem Bild, wenn ich an meine Kinder denke, dann, ich, dann soll ich dir selber mal entscheiden, wie das ihres Bild gemalt wird. Sie sollen selber den Pinsel und die Farbe in die Hand und dann malen. Dann Sag ich dir, das ist sehr löblich. Aber ich garantiere dir, das Bild von deinen Kindern wird gemalt, ob du mitmalst oder nicht. Unsere Kinder werden geprägt, sie werden beeinflusst. Und die Frage ist einfach, hast du aktiv Einfluss auf deine Kinder? Also malst du aktiv an dem Bild mit oder nicht? Und das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die jeder und jede treffen muss, treffen über aktiv am Bild von unseren Kind mitmalen will. Und wenn du dich nicht entscheidest, hast du dich auch entschieden, weil dann ziehst du dich zurück, dann malst du nicht mit und andere werden deinen Job übernehmen, andere werden das Bild bemalen. Und ob du das wirklich so willst, den Einfluss, das musst du auch du selber entscheiden. Ich will es nicht, darum habe ich mich entschieden. Ich will aktiv mitmalen, was das Leben meiner Kinder betrifft. Und der Peter hat in der letzten zwei Sünden auch sehr, sehr eindringlich, gut darauf hingewiesen. Zum Beispiel hat er die Stelle aus Epheser 6,4 zitiert. Das heißt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das wäre mal Teil 1, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Gott gibt uns einen Auftrag, unsere Kinder zu erziehen. Gott gibt uns einen Auftrag, im Bild gesprochen, das Bild zu bemalen und nicht einfach sagen, ja, du machst das schon gut, das kannst du selber mal herausfinden. Wir dürfen, wir sollen unsere Kinder aktiv unterstützen, dass ihr das Bild bemalt wird. Weil der Vers «Erzieht eure Kind, kann man auch übersetzen mit Dünnt eure Kind verantwortungsbewusst in die Nachfolge von Jesus erziehen». Aber noch mal die Frage, wie soll denn das Bild aussehen von deinem Kind? Was wünschst du dir, dass es für Charaktereigenschaften hat? Eben, ob es mal Unihockey oder Fußball oder Tennis, was auch immer was werden Was für eine Schulbildung soll es haben? Soll es lernen, dass man nicht mit vollem Mühl redet? Weiss nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Thema, das sehr aktuell ist bei unserem Essenstisch. Es ist alles nichts Verkehrtes. Das sind alles wichtige und richtige Sachen. Und wir wenden viel, viel Zeit auf, dass das gut kommt. Weil ich glaube, jeder von uns will, dass unsere Kinder gut rauskommen. Ich glaube, wenn ich jetzt frage, frage, wem ist es gleich, wie sein Kind rauskommt, dann würde sich erstens niemand getrauen, aufstrecken, Also ich hoffe es jetzt mal. Und zweitens würde jeder sagen, ja, mal, mir ist es wichtig, dass mein das Kind mit beiden Beinen vom Boden steht, durchs Leben kann gehen und das gut rauskommt. Das ist ein Wunsch, den wir haben. Und es gibt auch so viele wichtige Sachen, die wir machen. Eben, wir sagen, wir haben sogar ein Codewort entwickelt. Zu Hause. Ich muss nur ein Codewort sagen, dann wissen unsere Kinder, ah, ich rede wieder mit vollem Maul. Die Frage ist aber: Ist das das Wichtigste? Oder gibt es nicht noch Wichtigeres? ...wie das meine Kinder nicht mit vollem Mund essen. Gibt es nicht noch Wichtigeres... <lacht> äh, das ist immer so eine Sache. Ihr habt es gemerkt, das ist gut, wir sind wach. Nein. Gibt es nicht noch Wichtigeres... ...wie das, wo wir extrem viel Zeit investieren? Und wenn ich an meine Kids und meine Familie denke... ...dann bin ich der Überzeugung, dass es einen Gott gibt... ...und dass der Gott nicht nur ein bisschen mitlaufen will sondern dass es das Wichtigste von unserer Familie wird sein und auch soll sein. Und somit ist die Frage, mit welchem Maßstab messe ich dann, wenn ich meine Kinder das Bild von meinen Kindern bemalen? Ist es der Maßstab, wo, wo die Welt hat und sagt, ja, Schulbildung, check, halber ah, ist schon wichtig, check. Dann eben mit vollem Mul nicht reden, check. Dann ähm, die Schuhe immer schön versorgen, check. Ähm, und so weiter. Vielleicht habe die auch so eine Checkliste zu Hause. Oder gibt es noch einen anderen Maßstab und die Frage ist, mit welchem misse ich dann von Gott, der sagt, ich bin der Ewige. Ich bin der, der ewig Bestand hat. Und wenn das mit dem Gott nur... Nein, nicht nur ein bisschen stimmt, das stimmt sicher, ich bin überzeugt, dass es stimmt. Was in der Bibel steht. Habe ich ehrlich anzuhören, und muss sagen, Dani... Wie sind eigentlich deine Prioritäten? Wie viel Zeit wendest du auf in, in so Nebensächlichkeiten und wie wenig investierst du in das, wo, wo Gott sagt, ich bin der ewig? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen vom Ende herzdenken, weil ich glaube, wir landen dort, wo wir anschauen. Das ist das ein Klassiker, oder? Beim Autofahren, oder? Schau nicht auf den Baum, sonst fahrst du rein. Weil ich schon mal gehört, oder? Ich hab das erlebt, nicht mit dem Auto, aber mit dem Pop. Das kleine Bub. Das Tritt auf dem Pop, Gefahren. Nicht plötzlich, äh, dumm dummsdenkt. Gefahren. Der Hinterste ist mal abgehumpelt, weil der hat gesehen dass man Richtung Scheiterbein gefahren hat. Hab ich bin nicht studiert. Es hat irgendwann noch gebremset. Scheiterbein war da, gewesen, die Hirnerschütterung auch. Wir landen dort, wo wir anschauen. Oder wie es der Paulus schreibt in Galater 6,7. wir sehen, was wir ernten. <lacht> du wirst bei deinem Kind. Hä? Ja. Wir sehen. Was haben Sie zu hä? gesagt? Ja. Hey, ihr seid wach, das ist super. <lacht> hey. Und sonst sind jetzt die anderen auch wach, wie sie denken: hä, Was hat er falsch gesagt? Also, nochmal. Wir ernten, was wir sehen. Sehr gut. Sehr gut. Hä? <lacht> <lacht> Und ich muss ja das eigentlich wissen, wie mein Schwiegervater ist Spur. <lacht> <lacht> ja? uh, wenn, der, wenn der den Podcast schaut, du, uh, uh, hoffentlich nicht, du uh, nein. <lacht> nein, aber mein Schwiegervater überlegt sich ganz genau, was ist Fruchtfolge. Er sagt, oh, auf dem Fall kommt Weizen, dann können wir dem anderen Zucker rüben, Sonnenblumen, was er auch immer noch hat. Und er überlegt sich nicht, oh, oh schwieriges Jahr, ich glaube, ich sehe nichts da, weil zu wenig Regen, zu viel Sonne oder zu viel Regen, zu wenig Sonne. Er überlegt sich nicht die Mühsal vom Sehen, von dem, oh, was könnte ich alles da reinkommen, sondern er sagt, hey, ich habe ein Ziel. Jetzt Zucker rüben draussen. Jetzt kommt der Wintergerste. Ich muss ihn vorher noch ansehen, vorher, dass sie über den Winter ein bisschen anwachsen kann und dass es der nächste gut kommt. Er geht vom Ziel her. Und die Frage ist, ob wir das auch machen. Mit unseren Kindern, in unserem Leben allgemein. Wir ernten, was wir sehen. Der Reggie Joyner ist ein Autor. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt «Gemeinsam Kinder stark machen». Und er sagt... In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung unsere Kinder zu Gott stehen. Klammern auf, in 100 Jahren zählt auch nur noch, in was für einer Beziehung du zu Gott stehst. Das ist ein harter Vers. Weil ich merke, er fordert tausend. In 100 Jahren. Das ist ziemlich weit raus, oder? 100 Jahre. Sind wir wieder die Frage, was ist denn in 100 Jahren? Keine Ahnung, in 100 Jahren ist 100 Jahre später. Das wäre 2116. Hm. Es zählt nur noch, in was für einer Beziehung meine Kind, ich, zu Gott stehen. Es zählt nicht mehr, ob sie mit so einem Maul gegessen haben, ob sie geschwätzt haben, während dem sie gegessen haben. Es zählt nicht mehr, was für eine Schulbildung sie haben. Es zählt nur noch, in was für einer Beziehung unser Kind zu Gott stehen. Starke Aussage. Die Bibel sagt zudem, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das ist mega brutal. Wenn ich mir überlege, dass meine Kinder mal, hoffentlich noch lang, 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 aber irgendwann werden sie sterben. Das ist, das ist der Lauf der Zeit. Und die Frage ist, ob ich mich getraue, dort anzuschauen und zu sagen, hey, wie, wie sollte das Bild aussehen am Schluss? Oder ich sage, ja, weißt. Das ist jetzt nicht wichtig. Er hat ja noch Zeit. Welchen Maßstab wenden wir an? Und die Frage ist: Was sagst du im Leben von deinem Kind? Der Predigt von Peter ist die sei prägt vom Maßstab Gottes. Sind es positive Worte, die du aussprichst über deinen Kind, bei deinen Kind? Das Beispiel, herrlich, oder? Der Niki kommt he, weiß die Noten nicht mehr, von der Franzprüfung. Und dann heisst es nicht, "Ach, bist du ein Loser. Sondern, es ihr sogar noch Flaschen Wein auf der Händen oder was auch immer. Und es geht gar nicht darum, zu sagen, klar würden sie sich freuen, wenn der Niki bessere Noten hätte, oder? Hä? Das war schon besser. Das super, hey. Aber es geht darum, wie und was sagen wir. Ist unser Sein prägt von Zeit, die wir investieren in unsere Kinder investieren? Also sind wir einfach immer am Rennen? Ist unser Sein prägt von Liebe oder nicht? Das ist eine Herausforderung. Vom Ende her denken. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man vom Ende her denkt, auch weil man in einer extrem schnell und kurzlebigen Zeit leben. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Ganz besonders für heute, für jetzt, jetzige Zeit. Es zählt da und jetzt. Jetzt muss ich es haben. Warten. Auch äh, warten ist schwierig. Also, es geht vielleicht nicht nur unseren Kindern so, sondern, wenn wir ehrlich sind, uns selber auch ein bisschen. Warten ist uncool. Warten ist etwas, das ich persönlich nicht gerne mache. Und, ähm, ich meine, weiter die Frage. Wenn ich mich fragen wer von euch hat gern glückliche Kind, Ein glückliches Kind. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt sagen, ja, also, wenn ich jetzt mal umkehre, ein unglückliches Kind würde ich sicher nicht. Nein, also, sicher wird ich ein glückliches Kind. Und die Herausforderung ist ja die, dass eine ganze Industrie darauf abzielt, um dir zu sagen, was dein Kind glücklich macht. Äh, die Woche kommt äh, die Migro-Zeitung, hinterste Seite der Lego-Technik-Schaufelbacker. Irgendwie fernab vom Preis, oder? Und die andere Seite dich, ja, schön, äh, bald ist Weihnachten oder was auch immer, aber ich glaube, du wirst den nicht bekommen. Ähm, oder, es wird dir gesagt, was für Schuhe und was für eine Anlegung das du musst Die neueste Playstation wäre einmal noch gut oder ähm, sicher ein Handy, oder? will also, weiss nicht, über die Swisscom-Werbung gesehen habt, ähm, wo das Kind immer den Ton nachspielt und alle irgendwie ans Handy schauen, bis der Vater dem Kind endlich ein Handy schenkt. Und das Kind, das strahlt, jetzt ist alles gut. Ich habe ein Swisscom-Handy. Alle sagen, mach das Kind glücklich. Und meine Eltern können wahrscheinlich häufig nicht widerstehen. Und ich habe mich selber in dem. Ich habe in der Sommerferie hat Jan ein paar wirklich coole, kurze Hosen gekauft. Die musste das selber kaufen. So, kurze Hosen, orange. Und er hat die Schule angelegt. Und ich fand, ja, leiste ich die Schule an, ich würde sie nicht anlegen. Und ey, die sind super die Hosen. Super, das ist Voll dabei ich Kann man wirklich sagen. Und, hey, was für die coole Hosen her? Und, und so. Ich dachte, Hä? also sie sind schon lässig, aber als jeden Fall er wirklich voll, voll dabei. War. Und jetzt äh, bin ich die halbe Waschen zuständig. Und die dummen Hosen sie sind nicht zu klein, nein, nein. Äh, aber sie haben so schwarze Flecken überkommen. Ich weiß mittlerweile, was es ist. Jetzt kommen keine Flecken über. Aber sie haben so schwarze Flecken übergekommen, wirklich. Äh, ich sag, man kann es nicht mehr anlegen und das macht, was macht der Papi, wo wett, dass sein Sohn glücklich ist? Er überlegt sich, oh, wo komme ich so Hosen über? Wo kann ich so Hosen bestellen? Und, Moment, Dani, um was geht's? Geht's darum, dass dein Sohn wegen ein paar Hosen glücklich ist, oder um was geht's eigentlich genau? Weil der Reggie Joyner sagt, wann immer wir das Glück unserer Kinder zum höchsten Ziel erklären. Geben wir uns zu früh zufrieden. Wann immer wir das Glück unserer Kinder zum höchsten Ziel erklären, geben wir uns zu früh zufrieden. Was meint er damit? Meine Kinder kommen ab und zu heim und du merkst, zum ein Bild zu brauchen. sie haben ein Loch in ihrem Becher. Irgendwo fließt Wasser raus und ja, es ist etwas nicht gut. Und was meine Kinder dann haben, oder ist, und wahrscheinlich nicht nur meine Kinder, sondern ich und vielleicht auch du ist, wir wollen das Loch stopfen. Wir wollen einfach, dass das Loch möglichst schnell zu ist. Wir wollen, dass es nicht mehr wehtut. Weil irgendwie ein Kollege dich blöd angemacht hat oder du etwas nicht überkommen hast, was du willst, du willst das Loch stopfen. Und so sehe ich genau noch Jan, wirklich mit dem mit Schmerz nach Hause kommen. Man hat und seine Frage ist, darf ich auch krömelen? Darf ich auch krömelen? Und ich weiss genau, wieso er das gefragt hat. Er hat gefragt, damit das Loch gestopft ist. Damit es nicht mehr so wehtut. Und ich glaube, vom Ende her denken für unsere Kinder bedeutet, dass man nicht die Löcher stopft sondern dass man mit ihnen den Schmerz aushaltet In dem Schmerz in sind... Und die Herzen von unseren Kindern mit ihnen zusammen zu Jesus bringen, zu dem, wo die Löcher als einzige ganz stopfen kann. Das ist deine und meine Aufgabe, wenn man vom Ende her denkt. Nicht schnell, schnell das Loch stopfen. Ich kann vielleicht manchmal sein, dass es ist, komm, das Pflasterchen drüber und wir schauen es nachher an. Vielleicht gibt es so Notfallsituationen. Aber ich merke in meinem Leben, ich bin schnell der, der einfach das Loch schnell, schnell stopfen will und nicht vom Ende her denkt. Vom Ende her denken bedeutet, dass ich parat bin, mit meinen Kindern dem Schmerz auszuhalten. Nicht einfach drüber, sondern ich sitze an, ich setze mich dem Schmerz selber aus, es tut mir ja auch weh, wenn es meinem Sohn weh oder meiner Tochter. Das Herz, Jesus, hinstreckt und sagt, Jesus, das immer in diesem Schmerz. Komm du. Und dann merken wir, oder? Es ist nicht schnelllebig. Es gab vielleicht ein Zeit, bis die Wunde verheilt ist. Es ist nicht alles immer, Jetzt und sofort. Das ist nicht instand. Es braucht vielleicht Zeit, es braucht Geduld. Das Herz Jesus hinstrecken und sagen, das immer in diesem Schmerz. Komm du. Vom Ende her denken. Ich glaube, wenn wir nicht vom Ende her denken, dann sind wir in der Gefahr, dass das kurzfristige Glück und das Wohl im Zentrum steht und unser Kurs bestimmt. Ich erinnere mich an meine Tochter. Sie hat mit ihrem Gott in den Europapark, zwei Tage, streng sie Und am nächsten Tag kommt sie von der Schule und sagt, Papi, darf ich mit meiner Kollegin abmachen? Weißt, du, Mittagessen und dann ganz lang bleiben. Dann wäre und ich haben uns angeschaut und gesagt, nein. Also, meine Tochter ist sehr eine Liebe. Aber wenn er etwas nicht passt, dann kann sie einen rechten sauren Stein machen. Und ich habe dann gemerkt, ich Szene sehe noch genau vor mir in der Küche. So, also noch schlimmer wahrscheinlich. Und ich habe gemerkt, wie viel einfacher wäre es jetzt, um zu sagen, ja, gang doch. Gang. Es tut dir ja auch gut, dann du wieder kannst. Aber ich habe vom Ende her gedacht, nicht vom Ende, vom Ende, Ende, sondern vom Ende Woche. Ende Woche bedeutet noch so und so viele Tage Schule, so und so viele Tage aufzugehen und wir müssen sie ja die Hause haben. tut sie dann schon das, Auswehr, das Sonntagsgesicht äh, ausbreiten. Wenn du nicht vom Ende her denkst, bist du ausgefordert oder vielleicht auch überfordert und gibst einem schnellen Glück nach. Und es hat ja ganz praktische Auswirkungen. Von wem lernt Ein Kind? Auf Englisch sagt man Grit. Von wem lernt ein Kind Zähigkeit? Dass man gewisse Sachen nicht sofort überkommt, sondern dass es, dass es ein dranbleiben braucht. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen im Beobachter, wo heißt, mehr als die Hälfte der heutigen Jugendlichen hat die Mühe, den Übertritt ins Arbeitsleben zu schaffen. Also habe es gedacht, huh, fordert mich raus, weil ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie zu der anderen Hälfte gehören dass die Sachen von mir lernen, wie dass man mit seiner Kraft, seinem Geld, seinem Was auch immer umgeht. Aber das bedeutet halt, dass ich manchmal sage, nein, jetzt noch nicht. Und das merke ich, das ist wahrscheinlich nur für mich eine Herausforderung, für euch nicht, aber für mich ist es eine. Und wenn ich ehrlich bin, das ganze Thema vom Ende her denken, eine riesige Herausforderung für mich. Eine große grosse Herausforderung. Ich wünsche mir, dass meine Kind den Weg mit Gott gehen, mit Gott leben. Und wenn ich mir konkret darüber Gedanken mache, dann merke ich, ui, der hat es nicht richtig gemacht. Da hast das falsche Wort gesagt. Da bist du zu laut geworden. Da ist es wieder nur ums Essen gegangen und ums, ums offene Maul. Und so weiter. Und wenn ich dann noch höre, dass, dass eine sagt, Du als Vater, ihr als Eltern, ihr seid das beste Bild, das ihr, könnt, wie ihr Gott könnt repräsentieren könnt. Dann merke ich so. schönes schönen Sonntag miteinander. Überforderung. Eine absolute Überforderung. Und ich stehe häufig am Bett von meinen Kind, wenn sie schlafen. Und dann bitte Gott dass er sich ihnen offenbart, trotz meinen Fehler oder geht weg meinen Fehler, Das ist mein Gebet. Und wenn man vom Ende her denken, für unsere Kinder, dann kann das nur durch Gottes Gnade passieren. Nicht durch unsere Leistung, nicht durch das Ansetzen von irgendeinem Maßstab, oder was auch immer. Wir sind auf seine Gnade angewiesen. Und ich merke, das ist eine Entlastung und eine Herausforderung zugleich. Der Peter hat die letzten zwei Sündigen viel praktische Tipps gegeben, wie dass man Beziehung mit dem Kind leben kann. Und du kannst alles richtig machen und gleich entscheidet sich dein Kind, das Bild anders zu bemalen. Sie haben das Recht, ihr Bild selber zu bemalen. Und da müssen wir wieder loslassen. Und darum sagen, es ist eine Entlastung und Herausforderung zugleich. Und Johnin hat im Familiencamp im Zusammenhang mit vom Ende her denken, bei der Herausforderung der von einer dreidimensionalen Gnade geredet. Die erste Gnade. Du und Gott. Ich glaube, es geht nicht nur mir so, wenn ich sage, Kinderziege ist eine permanente Überforderung. Und ich glaube, ich sage auch nicht zu viel, wenn ich sage, wir alle werden immer mal wieder schuldig. Wir nehmen die Sachen nicht so wahr, wie wir sie sollten, von Gott her. Von den Kindern her aber auch nicht. Wir werden schuldig. Und ich will dir sagen, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Wenn du Fehler gemacht hast und du wirst dich machen, oder wirst gemacht haben, wenn du Fehler wirst machen, Gott, ist, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Die Frage ist, über seine Gnade kannst annehmen. Und da kommt schon das Zweite: Gnade gegenüber euch selber. Johnny hat im Family Camp gesagt: Ihr seid die besten Eltern für euer Kind. Und das darf auch wieder mal gesagt sein. Du machst, du machst, allem, was vielleicht nicht so optimal läuft, Gott hat sich etwas dabei gedankt, wo er gesagt hat. Jan, der passt gut zu Tabea und Tani. Sie sind vielleicht ein bisschen rausgefordert mit diesen zwei, aber das ist gerade okay. Du bist die beste Mami, der beste Papi für deine Kinder. Und du bist nicht perfekt. Das gehört auch noch dazu. Und somit gehören Pferde zu unserem Leben und die zwei Gnaden die hängen sehr zusammen. Die Frage ist, kann ich mich so annehmen, wie ich bin, auch mit all diesen Sachen, die ich nicht so optimal sind. Das Dritte ist Gnade gegenüber unseren Kind. Wir sollen die Atmosphäre der Gnade schaffen, nicht von irgendwie von, was, du, man muss, man macht, was auch immer. Wir sollen selber Verletzlichkeit vorleben selber immer wieder um Vergebung bitten, auch bei den Kindern, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und man soll vorbehaltlos vergeben. Und mir ist in der Vorbereitung eine Geschichte in Sink, wo Enrico mal erzählt hat. Enrico ist im Kino. Dann habe ich gefragt, ob ich dir erzählen kann. Enrico ist während der essentiellen Bibellesenserie, die wir hier hatten, ist er am letzten Sonntag geführt und hat erzählt, was er erlebt hat während dieser Kampagne. Und er ist die Hause gefragt worden, also seine Stieftochter viel besser gesagt ist, gefragt worden, was würdest du gerne um Enrico ändern, wenn du könntest. Und dann sagt er so, ja er sei noch froh gewesen, dass er am Anfang mal lang, lang neu sei. Und dann sagt sie plötzlich, aber etwas habe ich. Wenn du verrückt bist, Enrico, dann geh doch hinter in dein Räumchen, und liest zehn Minuten die Bibel und komm so zurück, wie du jeden Morgen zurückkommst. Und dann redest du mit mir, wenn ich verrückt bin. Das ist für mich das Klima der Gnade. Wir löhnt uns von Gott verändern, auch als Eltern. Und leben das bei den Kindern an. Beschenkt, um andere zu beschenken. Das betrifft auch unsere Kinder. Wir sollen das Klima der Gnade leben. Und auch wenn wir in der Gnade leben, es ist und bleibt eine Herausforderung, eine Überforderung, eine Challenge, Kinder zu erziehen. Wie mache ich es dann? Ganz konkret, das waren vielleicht gute drei Punkte. Oder? Vom Ende her denke ich, ist wichtig, und die Schnelle habe ich Zeit und Gnade und so. Aber was kann ich jetzt dann machen, heute Nachmittag? Was soll ich dann machen? Was ist denn mein nächster Schritt? Und Reggie Joyner sagt, dass Kinder geistig zu leiten, und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als, als Erziehende. Und wenn ich vom Ende her denke, er sagt, Kinder geistig zu leiten, bedeutet, ihnen zu helfen, den nächsten Schritt auf ihrer Reise mit Gott zu gehen. Schritt für Schritt. Es ist noch nicht entscheidend, was mit 35 mit dem Jan ist. Dann ist die Uni, okay, Karriere wahrscheinlich auch schon vorbei. Entscheidend ist der nächste Schritt vom Jan und von der Liv. ihrer Reise, mit ihrer Reise mit Gott. Und ich glaube, der, der, der Schritt, der unterscheidet sich gar nicht so sehr, wie wenn wir unsere Kind im alltäglichen Leben haben. Wenn man zum Beispiel das Kind husten hat und mit einem Hustensirup sie ich glaube, kein von uns würde in den Sinn kommen, um zu sagen, mm, sorry, ich habe dir keinen Hushensirup geben, ich bin nicht Arzt. Nein. Wenn ein Kind Hilfe braucht, dann machen wir das. Ob wir Medizin studiert haben oder nicht. Und du brauchst kein Theologiestudium gemacht zu haben, du musst nicht das Bibelwissen vom René Christen haben, um deine Kinder auf dem nächsten Schritt zu begleiten. Das ist Deine und meine Herausforderung. Geistliche Führung bedeutet nicht, dass wir alles über Gott verstehen haben müssen. bedeutet, dass ich den nächsten Schritt gang. Und nochmal die Frage. Wie kann ich denn das konkret machen? ich drei Sachen zum Schluss. Das erste ist die Stelle, die ich euch mitgeben möchte. Hebräer 3.13. Ermutigt einander jeden Tag. Solange es heute heisst damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Das Wort, das hier steht, ermutigen, kann man auch sagen, ermahnen, kommt aber vom Wort, das heisst ermutigende, heilende, hoffnungsweckende Wort von einem Menschen, der mir ganz nahe kommt. Das kommt von Paraklesis im Griechischen. Wir sollen unsere Kind ermutigen, also nicht nur unsere Kind, das dürfen wir auch untereinander leben. Aber ich beziehe es jetzt mal auf unsere Kind: Wir sollen einander ermutigen, so lange wie es heute heisst. Und heute heisst es bis, ich lehre uns Bedenken. He? Und da kommt, warum wir das tun Und das ist mein mein Damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie den Weg mit Gott gehen. Und ich sehe den Auftrag in dem hin, nämlich, dass ich ein Ermutiger bin. Der zweite Schritt, bete für deine Kind. Vernetz dich mit, mit anderen Leuten, die beten zusammen für euer Kind, dass das Bild so bemalt wird, dass es am Ende passt. Und der dritte Punkt, vernetz dich. Ich habe gesagt, Beziehung man ist manchmal eine Herausforderung, manchmal eine Überforderung. Vielleicht hilft es dir, wenn du sagst, hey, ich, ich habe einen regelmässigen Austausch mit den Leuten. Und ich habe mir überlegt, ja, wie können wir das ganz konkret machen? Wenn du sagst, mal, ich, will, ich will an diesem Thema dranbleiben, ich will, ich will mit anderen austauschen, auch über die Überforderung reden, dann können wir einmal im Monat können wir sagen, wir machen eine Gruppe Und wir sagen, komm, Lasst uns zusammen hocken, lasst uns zusammen batten. Einmal im Monat für die Eltern, die sagen, ich bin an diesem Thema dran, ich will gerne vom Ende her denken. Wenn das irgendwo Anklang findet bei dir, dann komm doch nach dem Gottesdienst dafür. dann machen wir versuchen, einen, Versuch, einen Termin zu finden, wird eine Herausforderung genug. Aber wir schaffen das. Weil es ist ja wichtig, Zerie heisst wichtig, weil du es mir wert bist. Und die provokative Frage zum Schluss ist, wie wichtig sind dir dann deine Kinder. Ich möchte beten. Vater im Himmel, da, da stehe ich dieser Überforderung von Kindern in der heutigen Zeit. Und ich lege dir einfach meine zwei Kids an und alle Kids ja, von der Hütte hier und wir bitten dich, dass, dass du aktiv am Bild mitmachst. Und ich danke dir für das Bild vom Ende danke Und ich danke dir, dass du nicht der bist, der Druck auslöst, sondern der, der mit uns die Kinder mitprägen will. Danke für deine Gnade, die für uns gilt, für unsere Kids gilt. Danke für alles, was du uns schenken willst. Amen.